Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. soy del aire, que soy del aire y del viento y a veces también del mar. Me entierro entre las raíces viejas de algún pinar, me entierro entre las raíces viejas de algún Que soy del aire, que soy del aire, que soy del aire y del viento y a veces también del mar. 
me posó en los desiertos Entre la luna y la duna Sin huellas al caminar Entre la luna y la duna Sin huellas al caminar Que soy del aire Que soy del aire Que soy del aire y del viento Y a veces también del mar Que soy del aire Que soy del aire Que soy del aire y del viento Y a veces también del mar del 45 y representante de la poesía esencialista es una de las voces poéticas más importantes del mundo hispanoamericano destaca por sus labores realizadas en el campo de la crítica literaria traducción poesía ensayo y enseñanza se licencia en Humanidades en Uruguay, lo que da paso a una etapa como profesora y colaboradora en revistas como Marcha, Asir, Alircón, Época, Clinamen y Maldoror. En estas dos últimas, realizando labores de dirección. Empujada por la dictadura, vive exiliada en México entre el año 1974 y el año 1984, donde conoció a Octavio Paz, quien la introdujo en el comité asesor de la revista Vuelta. En esta etapa también empieza a cultivar el ensayo y la crítica, además de participar en diversas conferencias. En el año 1989 se traslada a Austin, Texas, con su marido el poeta Enrique Fierro, 
hasta el fallecimiento del mismo, por lo cual vuelve a Montevideo. Desde los años 50, Ida Vitale ha publicado poesía y crítica, y entre sus tradiciones literarias se cuentan títulos de Mario Prat, Simón de Beauvoir, Gastón Baselao, Luigi Pirandello o Jules Superbiel. Entre su obra crítica en prosa destacamos Léxico de afinidades del año 1994, donde vuela el camaleón del año 1996, de plantas y animales, acercamientos literarios del año di 2003. Su poesía muestra una continua preocupación por el lenguaje y se inscribe en la tradición de las vanguardias históricas latinoamericanas. Siempre atenta a la poesía esencialista e influida por las obras de Juan Ramón Jiménez y José Bergamín. Dicha poesía ha ido publicándose en libros, antologías y recopilaciones desde el año 1949 y los títulos publicados suman casi la treintena. Toda su producción poética está recogida en Poesía Reunida del año 2017. La Universidad de la República de Uruguay la nombra en el año 2010 Doctora Honoris Causa y ha recibido numerosos premios entre los que destacan en el año 2009 el premio Octavio Paz, en el 2014 el Alfonso Reyes, en el 2015 el Reina Sofía, en el año 2016 se le concedió el decimotercer Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. En el 2017, el Más Jacob. Y por último, en el año 2018, el Premio Cervantes. Dice el crítico José Ramón Ripoll que la obra de Vitale resuma tres elementos esenciales. Vida, ética y verbo. Lo que tiene de vida es un sentido esencial, el canto de la vida misma que se vuelve imagen vívida y eterna. Lo que tiene de ética es aquello que la mueve a mirar al otro y darle su espacio, su ser, su dignidad. El verbo le brinda la clave el puente para aproximarse al acontecimiento poético. Conozcamos a Ida Vitale a través de su poesía. Y para empezar, escucharemos Fortuna. En este poema, Vitale repasa los fueros de la existencia de la mujer. Transida por los hilos de una historia que abre una libertad incipiente para que la mujer sea simplemente humana. Por años disfrutar del error y de su enmienda, 
haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada. No entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche, un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Para la poeta, el amor se presenta no como un fuego arrasador, sino como una gracia, una luz que se enciende para ser testigo de lo que se comparte, de lo que se espera. Misterios. Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva. Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas. Encuentra entre su sueño centelleante un signo rastreado en vano en la vigilia. Entre desconocidas calles iba, bajo cielos de luz inesperada. Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo. Esperábamos algo y bajó la alegría como una escala prevenida. Y ahora escucharemos exilios. Romper la raíz, transitar el camino sin espejo retrovisor, sentir el vértigo, temer la soledad. Ese es el destino de quien sufre el exilio del que es empujado a la noche del desabrigo, de la extrañeza. Exilio. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado. Cada horizonte donde una ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier fisura. No hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría de solidez y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin ni siquiera el recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera. Se disuelve. Tan solo. Y seguimos con este mundo. Símbolos de un espacio propio. De la construcción del ser. De su habitación interna. De la pertenencia a sí misma como acto de libertad. Son lo que nos ofrece en este poema Ida Vitale. Dejemos que su voz nos invite a conocer su mundo. 
Solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda. Despierta o entre sueños su grave tierra piso y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno. A veces, rara vez, es el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir puertas, ver más allá promesas, sesiones. Yo solo en él habito, de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy, me quede, renaciera. Accidentes nocturnos. En el silencio de la noche hacen su entrada las palabras. Traductoras de la conciencia, de los miedos, de la propia hondura del alma. Ese espacio de la noche en que todo se calla es la oportunidad para la visita de la palabra rumiante de nuestro interior que solo se silencia ante la música. Palabras minuciosas, si te acuestas, te comunican sus preocupaciones. Los árboles y el viento te argumentan, juntos diciéndote lo irrefutable. Y hasta es posible que aparezca un grillo, que en medio del desvelo de tu noche, cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero va a decirte cosas finas, que punzan y te dejan el alma, ay, como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite, un poco menos árida a la almohada, Suave delfín dispuesto a acompañarte, lejos de agobios y reconvenciones, entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas, que suenen como notas, como gloria, que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días. Y en un pintor reflexiona, palabra e imagen, poesía y pintura matrimonio antiguo que se verbaliza en este poema, desde el que se evocan las artes del pintor. Si por un lado un escritor como José Saramago, en la novela Manual de Pintura y Caligrafía, reflexiona sobre los límites entre ambos, Vitale extiende los puentes, continúa el lienzo en los ecos rítmicos de la palabra, que evoca cuadros vivos en la imaginación. Qué pocas cosas tiene este callado mundo más allá de mis cosas. Está ese sol que incendia las paredes vecinas, 
los cables del tendido y aquí no entra porque qué pensaría el triste el alón del sombrero que perdida su copa ya no abandona el muro y tengo por la elipse y las flores de trapo que pintadas soñaron con ser frescas y hermosas y sobreviven mustias ¿Qué dirían mis eternas? Mis ocres, lilas, rosas, mis marfiles sesgados por sombras que entretejen mis líneas adivinas son en su quieto reino. No importa el sol afuera, que le baste Bolonia y el ladrillo ardoroso y en mera luz y sombras me deje entre mis cosas. Ya nos encontraremos y en el pequeño parque pinto y pienso en Corot. Voy a ser aún más leve, en leves acuarelas últimas que precisen el paso de las formas por la bruma que sea un color suficiente. Pintaré un mandolino que acompañe la danza de mis disposiciones entre sí con sus sombras, con luces y con trazos que sutiles abrazan mis objetos amados. Y ya toda Bolonia será de un suave rosa sin presunción alguna sobre el fatal hastío, sí, decimonónico, de lecheras y enares, gallineros y cielos. Cerca de mis hermanas viajaré por mis cosas. Residua. La inquietud sobre el paso del tiempo, sobre los deseos caprichosos de la memoria, a veces vívida, a veces opaca, se hace presente en la obra de la poeta. Es la inquietud universal ante lo vivido. Solo parece quedar el vértice de una estela, primero espumosa y vibrante, luego el compás abierto que cede su vibración hasta fundirse en un océano uniforme. Pero si algo queda, eso que queda, ¿será lo que llaman poesía? Se pregunta Vitale. Escuchemos. Residua. Corta la vida o larga. Todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo de memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos de la memoria. Solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Y ahora, amigos... Dejemos un poquito aparte a Ida Vitale, la cual recuperaremos luego. 
conozcamos a nuestra invitada. Bueno, esta noche nos visita Siara Nuño. Siara es una poeta, aforista y librera nacida en México en el año 86, que en el año 2016 vino a vivir a Euskadi, concretamente a Rentería. Es autora de varios libros de poesía, ha participado en varias antologías, también como autora de minificción ha publicado hace muy poquito, bueno, un poquito más de un año, un libro titulado Cerdo con monóculo, ha participado en festivales y encuentros internacionales de poetas y realizado lecturas en México, España, Egipto, etc. En el 2017, junto con el poeta Juan Manuel Uría, fundó la librería Noski en Rentería, Guipúzcoa. Y ahora vuelve al refugio de Caliope a presentarnos su nueva obra, Solo el ruido. Bienvenida, Ciara. Muy buenas noches, muchísimas gracias por recibirme al refugio, en el refugio de Caliope y muchísimas gracias, Dori, porque eh, recordaba, recordaba hace tiempo que estuve contigo y ya han pasado un par de años, en realidad han pasado, han pasado un par de años y han pasado muchísimas cosas, además de la pandemia, y, y justo estábamos... Eh, abriendo Noski básicamente teníamos un, un poco más de un, de un año de haber abierto Noski y, y afortunadamente y si todo va bien vamos a celebrar el cuarto aniversario este 2021 pese a todo y contra todo Noski cumplirá cuatro añitos una librería gracias. una librería maravillosa independiente que ayuda a, a la gente Nobel que les da un espacio donde hacer visible su creación y su trabajo a la vez que el vuestro y de todos los demás eh, escritores también ya consagrados. Un espacio que hay que visitar, es un espacio ciertamente acogedor, diferente y que tanto Siara como Juan Manuel pues eh, atienden con, con mucho cariño y con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar de, de este libro que acabas de publicar, Solo el ruido, un libro que recoge las memorias de tu cambio de país y de vida, ¿no? Un proceso de adaptación a nuestra realidad, pero todo ello además envuelto con tu maternidad, con el desarraigo, con, con la pandemia, un poco todo, ¿no, Ciara? Sí, voy a, voy a decir que solo el ruido, y, y lo digo con, con todo el cariño, aunque pueda parecer frío, solo el ruido no es el libro que yo quería escribir, Dori, tú me entenderás como poeta que eres, también como creadora, no es el libro que yo hubiera pensado, quiero decir, no es un libro que yo... Eh, eh, no era un proyecto, que yo una idea a la que yo iba desarrollando, solo el ruido es la realidad y la cotidianidad impuesta. Quiero de, a ver si me explico mejor. Eh, yo mm, me dedico a la librería, tengo un trabajo muy absorbente, me dedico a ella más de ocho horas al día. Eh, al final soy autónoma y con todo lo que ella implica, aunque me apasiona y me gusta mucho mi trabajo, pues también tiene una parte com comercial muy demandante. Y, y tengo la maternidad con Luna, ¿no? Eh, entonces... Se suman dos grandes proyectos, dos recién nacidos, que es Noski y es Luna. Y de alguna manera tengo que apartar mi faceta creativa como poeta, ¿no? 
además, Entonces, además, no, además digo, Siara, que no solamente Noski, ¿no? Porque también tenéis eh, una nueva criatura que creo que es eh, una empresa de, de, de gestión editorial o no sé cómo llamarla, servicios editoriales. Sí, servicios editoriales, sí. Noski tiene, bueno, pues está en la parte comercial pero luego está toda la gestión cultural que tenemos, bueno, es muy, es, eh, Noski es, son muchas cosas, ¿no? Noski eh, son, son muchas cosas. Este libro lo empecé a escribir hace poco más de tres años y me, a eso me refería, ¿no? Que es el libro que yo podía escribir. Yo tenía la necesidad de escribir, pero no tenía el tiempo para escribir. Entre criar, amamantar a Luna y sacar adelante Noski, que tenía... Eh, un año de, de, de recién abierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre los eventos culturales que diseñábamos, entre buscar nuevas editoriales, dar espacio a presentaciones, a los cuentacuentos, pues el agotamiento de, de la crianza. Tenía la necesidad, porque pues antes de ser librera, antes de ser madre de luna, pues todo hiciera Nuño con necesidades como cualquier eh, eh, persona que se dedique a la creación, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió era pues abrir un cuadernito como de notas y yo iba dejando esa cotidianidad, trataba de darle alguna impronta poética. A eso me refiero cuando, cuando digo que este no es el libro que yo quería escribir, sino el que podía escribir. Esa cotidianidad, ese diálogo con Luna, eso que ocurría en Noski, pues quería recogerlo por lo menos con algunos tintes poéticos, ¿no? Por lo menos, decía, bueno, pues como no puedo pensar en otra cosa más que en salvar a mi cría, quiero decir, como en el, en el sentido cotidiano y bello de las cosas, ¿no? O sea, el, no porque Luna corriera peligro, sino porque era lo que estaba me estaba ocurriendo. Eh, pues recojo muchísimas cosas con Luna y muchísimas anécdotas con, con la librería y por supuesto anécdotas también de yo Ciara mexicana viviendo y adaptándome a, eh, en un país extranjero, en una tierra que no es la mía, ¿no? Pero que intento eh, pues hacer mía, ¿no? Y, y es el libro que puedo escribir. Eh, no es como mis anteriores libros, que es una idea en la que estoy trabajando, no es una idea que, que desarrollo, que investigo, es lo que me sucede. Ha surgido, ha surgido de la necesidad de escribir y de las vivencias diarias. Mm, más bien ha surgido de, de mi yo escritora y de mi, mi cotidianidad imponiéndose a cualquier cosa. No sé si me explico, Dori. Tú, eh, tú sabes que a veces en la velocidad y el ritmo al que vivimos no nos deja pensar en nuestro en, pues no sé, en nuestro poema, por decirlo. En ese poema que queremos escribir y de pronto está la cocina quemándose. Eh, tienes que ir corriendo al trabajo, tienes que pagar las facturas, tienes que... O sea, y, y en todo eso no puedes pensar ese poema que tú quieres detenerte un momento y escribirlo. ¿Y cómo alternaste esa... Ese proceso, ¿no? Ese proceso que tú, que tú estás diciendo, esa, esa necesidad de, de parar, de escribir, de no poder y tener que, que, que hacer tu trabajo de librera, de madre, todo a la vez. ¿Cómo has conseguido? Pues, pues han sido tres años en los que no he podido escribir de otra cosa por tiempo, ¿eh? Ha sido una cuestión de tiempo. Justo cuando yo estaba a punto de parir, terminé el último libro, que se titula Craneal, y que es el último libro que yo disfruté escribiendo como me gusta escribir, leyendo lo que me gusta leer, o sea, con toda esa libertad previa a, a la crianza de Luna, y, 
y luego ya pues sí, sin tiempo este libro se ha escrito muy lento son 50 yo creo que si acaso son 50 eh, entradas por decirlo de alguna manera 50 notas no, no es mucho no es un libro muy muy gordito pero han sido tres años de poner una nota hoy dentro de otros tres meses otra de poder sentarme apenas una tarde y acordarme y, y recordar todo lo más posible y en media hora de que Luna llore eh, escribir, o sea, me ha costado mucho tiempo poder y mucho ejercicio de memoria poder escribir porque, pues porque eso, porque era una falta de tiempo y de concentración en otra cosa que no sea eh, de que no fuera, pues eso, eh, la dedicación al trabajo, a Luna, y en, el, en algún momento determinado se coló la pandemia y suma otra cosa añadida a no poder pensar a otra cosa que no sea, pues ahora la pandemia, ¿no? Eh, gestiona Noski con la pandemia de por medio y cuida de Luna con la pandemia de por medio. Entonces, pues todavía el, el último año de, de la escritura de este libro... Eh, se, se cuela esta, este estresor añadido que es la pandemia, el COVID sí. y, y el libro me costó, insisto, tres años escribirlo pero se publicó básicamente en tres semanas eh, todavía no me todavía yo no estaba todavía no salía de de, 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 de mi asombro de haberlo terminado cuando luego lo veo en mis manos publicado yo que he visto el libro eh, me ha llamado la atención la portada la portada y su y su título solo el ruido ¿por qué ese título y por qué esa portada? ¿Quién Fíjate la ha que, hecho? Pues, pues mira el título primero eh, primero el, el libro se llamaba previamente necesito una palabra ¿no? Porque en todo ese ruido precisamente buscaba aunque fuera solo una palabra y justo cuando cuando lo comentaba con Juan Manuel que es el autor de la portada, me decía, pues entre un título y otro me gusta más solo el ruido. Y entonces se quedó solo el ruido, como sugerencia de Juan Manuel, que era una de las entradas de o una de las frases del propio libro, ¿no? Solo el ruido. Porque de pronto, entre tanta rapidez, entre tanto caos, entre, entre todo lo que había, pues predominaba solo el ruido y no la poesía que yo buscaba. Y la portada es un cuadro de Juan Manuel, que Juan Manuel, pues mi compañero sentimental, poeta y pintor, eh, estaba trabajando en, en una exposición, y este cuadro se llama Maternidad, y en, para quienes no los radioescuchas que, que están sin ver la portada del libro, eh, eh, tiene muchas figuras geométricas, y dentro de una de las figuras geométricas, que son más grandes, más pequeñas, eh, parece que son cajas dentro de cajas, o círculos dentro de círculos, y eh, en la parte inferior izquierda está una ecografía de Luna. Uh -huh. Y me encanta porque es la primera ecografía que le hicieron a Luna y, y se ve su espina dorsal, y a mí me gusta muchísimo el que, eh, quienes me conozcan, eh, y para quienes no me conocen me encanta a mí todo lo que tiene que ver con, con las neurociencias y con sí con las neurociencias básicamente y el cerebro y entonces eh, me parecía muy acertado porque precisamente es una portada que parece que tiene mucho ruido no pero al fondo eh, esa, esa, se intuye ese efecto ese bebé no como al fondo de todo una cierta paz y bueno me parecía como muy acertado 
verdaderamente. Por lo menos yo lo veía así, ¿no? Sí, es, es eh, yo que lo había visto y lo estuve verdaderamente intentando eh, pues analizar. Eh, no, he, no he llegado, fíjate, a ver la, la, la ecografía. Me volveré a fijar. Me sí, volveré sí, a ver. fijar. Tiene también es, tiene, tiene su parte porque la verdad es que sí es, un, es una fotografía que es muy, muy, muy recargada y tiene esa, mira, el editor José Luis Trullo, eh, de, de Ciprés Cultura, él me, me hacía esta lectura, ¿no? En la parte superior, que es una, el libro es blanco, en la parte de superior que pone solo el ruido, él me decía que él entraba a la portada, le encantó el cuadro de Juan Manuel y me decía, yo entro a la portada solo el ruido y como es un, un cuadro vertical, decía, entras y luego como que si te vas abriendo a machetazos entre toda esa maraña, entre todo eso negro y como que si vas saliendo y al final como que si alcanzaras a salir, ¿no?, de todo eso y te abrieras paso entre la vida, ¿no?, entre, entre tantas cosas. Y él hacía esa lectura de, del libro, ¿no?, y pues al final hacía esa lectura de, de mi cotidianidad, ¿no?, entre tantas cosas que voy contando uh -huh. en el libro que es un libro para mí difícil de leer porque para quienes nos escuchan no es propiamente un libro de poesía, yo no diría que es propiamente un libro de poesía porque no son poemas al uso, son pequeños fragmentos, pensamientos, eh, ideas en voz alta, de pronto hay un aforismo, de pronto hay una nota, eh, una pregunta a Juan Manuel, un diálogo con mi hija Luna, eh, de pronto sí hay un, un, un haiku, o sea, pero... Eh, salto de todos los formatos porque como como repito son son pequeñas anotaciones recuerdos eh, que no me interesaba el formato sino no olvidar eso que estaba ocurriendo que por supuesto tengo desde que me dedico he comenzado a dar eh, profesionalidad a mi trabajo pues procuro que tenga un contenido poético no aunque sean cuestiones muy íntimas muy personales procuro que, que tengan ese matiz de poesía, aunque no sea un poema escrito, ¿no? Es que tú además creo que aunque escritora eres te defines más como poeta y aforista, ¿no? Pues yo me defino como como persona, no sé Sí, sí, pero dentro de este mundo dentro de este sí. mundo literario Sí, a mí me, me cuesta mucho decir que soy poeta, te voy a decir Dori, porque además no suelo escribir mucho en, en, en el formato del poema usual. A mí me gusta, mira, en, en, eh, me gusta mucho la nota pide página como, como poema, ¿no? La nota pide página como poema, ¿no? O, o, o la prosa. Entonces, bueno, no lo sé, ¿no? El, el mestizaje. El, si hemos de decir, bueno, pues sí, escribo, escribo más poesía que narrativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O aforismo, bueno, pues me gustan las frases cortas, por supuesto, sí, me gusta la brevedad, ¿no? Sí. Y, y sí, tengo, pues, tengo libros de poesía escritos, sí, pues sí, 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 hemos de decir eso, pero me cuesta decir que yo soy poeta porque es un título que hay que ganarse, ¿no? Y... y porque nos da mucho respeto a todos sí, los que, es, sí, los que sí, estamos sí, sí. intentando eh, hacer pues de la palabra un pequeño arte, porque digo pequeño arte porque nosotros, o por lo menos yo, me sigo sintiendo y me sentiré toda mi vida una simple aprendiz, uh -huh. con, mucho que, con mucho que mejorar y con mucho que aprender de los demás. Entonces yo creo que es que nos, 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 nos da un poquito de vértigo esa palabra, ¿no? Poeta. Sí. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Definitivamente y, 
y eso es respeto a, a la profesión, ¿no? A siempre seguir aprendiendo y... Sí. Y eso, eso definitivamente, Dori. ¿Y este este libro, eh, eh, para tu experiencia personal, eh, te ha servido de, de, de cura, de catarsis, de, de sí. esta bitácora de vida de estos dos años y medio? Sí, sí, mira, no podía escribir de ninguna otra cosa porque, por lo que te digo, por una cuestión simplemente de tiempo. El día tiene 24 horas, eh, dedicas 8 al trabajo, en realidad dedicas 10, 12 horas al trabajo porque llegas, estás pensando lo que tienes que hacer el día siguiente. En los que, como tú sabes, organizábamos antes de la pandemia, organizábamos hasta tres eventos en la semana, pues hay que hacer los, la promoción, hay que contactar con los poetas, hay que contactar con las editoriales, bueno, entonces no, le dedicas mucho más de tiempo eh, a la crianza, pues también le dedicas mucho más tiempo de las 24 horas que el día tiene, la vida en pareja, la vida doméstica, entonces eh, no podía escribir de ninguna otra cosa en estos últimos tres años, porque previo a previo al parto, pues no tenía tampoco muchas ganas que no fuera otra cosa que no sentir eso único y especial y maravilloso que, que no que estaba ocurriendo en ese entonces en mi cuerpo, ¿no? Y este libro, además, y si le sumábamos al último año de la pandemia que tuve un, pues no sé si propiamente un bloqueo, una desgana, una apatía a, a la cuestión creativa. Eh, pues fue terminar de escribir solo el ruido y a los dos días estaba escribiendo un libro que estoy por terminar, un libro de aforismo y ciencia. Entonces, eh, yo no sé si fue un cúmulo de liberación, catarsis, fue darle vuelta a la página y decir que hasta esto se terminó, pero también es decir, estamos en otra etapa con, con Luna, Luna ya también es una niña más autónoma, eh, evidentemente no es una recién nacida como en ese momento, la pandemia está en otro momento también más avanzada, ¿no? o sea, hay como más esperanza con las vacunas, la librería también ya está en otro momento, como más crecida, voy a decirlo, más asentada, entonces... Mmm, es un cúmulo de situaciones donde eh, hace tres años estaba a punto de parir y por conocer a mi hija y ahora la vida, mi vida también está en otra situación y sin duda el libro ha sido una catarsis, pero también mi situación personal también es otro momento, ¿no? Quizás ese, y... ese, ese momento, esa evolución, necesitabas dejarla plasmada y de ahí ese bloqueo que tú dices, hasta que no te lo has quitado y lo has sacado... No podías pensar en otra cosa aunque no te dieras cuenta de ahí sí. ese ejercicio catártico. Sí, 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 también sin duda. ¿eh? Es un cúmulo de cosas. Quiero decir que yo no creo en que sea un solo factor, ¿no? Son un cúmulo de factores, un cúmulo de detonantes y situaciones que, 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 te, que se suman, ¿no? A, o bien a favor o en contra, que, juega, que juegan a, 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 sí, a favor o en contra. Y, y que estoy muy, estoy muy, al final me reconcilié con el libro, ¿eh? O sea, ha sido todo tan, tan lento y tan rápido a la vez, su escritura ha sido tan lenta, su publicación tan rápida, y cuando llegó a mis manos y lo leí, eh, me tomé un, a la mañana, un día cuando Luna estaba todavía dormida, me tomé un café y lo leí, y me reconcilié con el libro, ¿no? Me parecía, me parecía tan personal que cuando los libros son tan personales, tan tan biográficos, digo, ¿esto aquí le va a interesar? Qué aburrido, ¿no? ¿Qué, qué, qué le puede aportar a otra persona leer mi vida? Y yo creo que el trabajo de, 
poeta o del poeta debe de ser trascender las emociones para que alguien más también se reconozca en ellas, ¿no? No, no solo mirarse el ombligo. Y cuando me estaba tomando el café con el libro en la mano, digo, bueno, creo que conseguí un trabajo... Creo que sí, creo que es un libro, pensé, ¿no? Leía y creo que sí, que era un libro que había trascendido solo mi, mi, pues eso, mi yo, ¿no? O sea, ¿Quizás? Quien, lo lea, quien lo lea yo creo que puede identificar su cotidianidad también y, y sí, creo que sí. Sí, te decía que igual quizás, quizás a la siara mujer, a la uh -huh. siara persona, le daba un poquito de, de, de apuro o, o, o simplemente un poco de vergüenza el desnudar un poco también su, su, su vida, ¿no? su, su, di, su cotidianidad, su diario y, y exponerlo al mundo. ¿Había algo, alguna parte de, de esa vergüenza? No, yo creo que, fíjate que, no, porque me conoce, eh, quien va a la librería y me pregunta o sabe por qué estoy y cómo llegué aquí, es, es muy, soy como muy transparente. Yo creo que era más mi quehacer de poeta, lo que no me permito, ¿no? Eh, no me gusta que los poemas hablen de mi ombligo, quiero decir, ¿no? De mi ego, de mi sí. yo, de solo... Me parece que la poesía debe de trascender eh, esa cuestión narcisista. La poesía debe de ser generosa, la poesía debe de ser, eh, eh, sí, la poesía debe de ser generosa, ¿no? Eh, no no debe de ser un ejercicio al ego. Entonces, ese era mi, no no abrir mi vida personal, porque mi vida personal pues la tengo en Facebook, quiero decirte, ¿no? O sea, no tengo esa, ese pudor, ¿no? Eh, ¿no? No es eso, sino era el, el ejercicio poético lo que me daba pudor, no haber superado o no haber eh, dado ese ejercicio de pulir ese, esa, esa, ese sentimiento en bruto, uh -huh. no, no haber compartido mi vida personal, te digo, pues mi vida personal está en las redes públicas, eso no me da pudor, ¿no? Quien uh -huh. me conoce sabe que soy transparente, pero no haber cumplido o no haber pulido ese sentimiento en bruto y haberlo corrompido el ejercicio poético, eso era lo que me daba pudor. Eh, ¿Dónde tienes pensamiento de presentar este libro para que la gente pueda verte, disfrutar de, de esa presentación y poderlo adquirir con una bonita firma Mira. de su autora? Muchísimas gracias. Pues eh, si todo marcha bien, la presentación de este libro se va a hacer, digo si todo marcha bien porque como todo es tan cambiante con, con las restricciones y demás, bueno, que ahora estamos un poco estables, ¿no? Pero eh, en el Ecuana, eh, en el Rentería, vamos a presentarlo Juan Manuel y yo el día 18 de junio a las 19 horas. Bueno, pues nos lo apuntamos el día 18 de junio a las 19 horas, Lecuona, la fábrica Lecuona de Rentería. Uh -huh. Y poco más. Eso es. Y ya sabes, esta es tu casa. Cualquier momento en el que nos quieras traer otra vez otro nuevo libro, otro nuevo proyecto, otra nueva presentación, solo tienes que decirnos y te abrimos la puerta. Es que recasco, Dori. Suri, Suri. Hasta pronto. Y después de despedir a nuestra amiga Ciara Núñez continuamos con Ida Vitale la palabra Vitale al igual que muchos poetas no logra sustraerse a la tentación de escribir 
sobre esta amante singular que es la palabra. Reflexionar sobre la palabra y el acto creativo mismo, sobre el propio texto que se escribe y discute a la vez. Se trata de un ejercicio de autorreflexividad estética. Diría la investigadora venezolana Catalina Gaspar en su libro La lucidez poética. En este poema surge esta mirada. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, airadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. Y para terminar, gotas. La poeta mira la vida, la observa manifestarse. Esta vez, son las gotas que tocan con su gracia a la vida, que caen sobre justos e injustos, que dejan su huella en los cristales y dejan en ellos significados impresos. ¿Qué dicen las gotas? Se hieren y se funden. Acaba de dejar de ser la lluvia. Traviesas en recreo, gatitos de un reino transparente, corren libres por vidrios y barandas, umbrales de su limbo, se siguen, se persiguen, quizá van de soledad a bodas, a fundirse y amarse, trasueñan otra muerte. Y ahora volvemos a escuchar a nuestra amiga Julia León La vida La vida, la vida Me siembra, me llueve, me grana Me ciega en cabilla Y luego me trilla Me avienta y enraca Me muele, me amasa Me cuece la vida, la vida Me siembra, me llueve me ciega en gavilla y luego me trilla, me avienta y ensaca, me muele y me amasa, me cuece la vida. Busco noches cada día. Me corta, me cose, me plancha, 
viste la vida Y cuando me sé el camino Llega el destino y lo cambia Como si fuera un Me vive y revive, que vivan mis vidas la vida Me juega mi adulta, me enciende, me apaga, me afila Y entonces mi niña me embruja y me mata Me vive y revive, que vivan mis vidas Y hoy amigos, terminamos con uno de mis poemas, Suerte de Albedrío, recitado por Santiago Liberal, un poeta y rapsoda que nos visitará en el próximo programa. Gracias por estar ahí. No es la vida ni la muerte, es el dolor de no tenerte de sentir cerca tus sentidos, pero nunca a lograr verte. Dulce sueño que pretendo, amargo despertar en la mañana, risa enredada en la brisa, cicatriz del alma que roba la calma. No sé si es vida, no sé si es muerte, mas maldigo la suerte de pensarte, el tsunami de tu voz en mi mente, con abrazo de necesitar olvidarte. Tú en tu mundo y yo en el mío, tú soñando la vida, y muriendo de hastío, yo disfrutando el sueño de la vida y viviendo mi albedrío. Gracias amigos oyentes, 
por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>